0: ആവശ്യത്തിന് പണവും സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദൈവത്തെ വിളിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന സംശയമാകുന്നു അത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പണവും സുഖ സൗകര്യങ്ങളുമൊക്കെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ പലരിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അതാണ് വെളിവാക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ രോഗത്തിലും മറ്റ് കഷ്ടങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭക്തിയും ഭൗവ്യതയും സമൃദ്ധിയിലില്ലാതായി തീർന്നിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ അല്പം ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് നടിക്കുന്നത് തന്നെ തങ്ങൾക്കിപ്പോഴുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുവാൻ ദൈവം എടുത്തു മാറ്റാതിരിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കൈക്കൂലി പോലെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മനോഭാവത്തിന് പ്രധാന കാരണം നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവായ ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ ഏറെ നമ്മുടെ ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നാം മുൻഗണന നൽകുന്നു എന്നതാണ് മിക്കവാറും ആളുകളുടെ പ്രാർത്ഥന തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്നാൽ ഒട്ടുമുക്കാലും പേർക്ക് തങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും അതേ സമയം തങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്ന സമയം മാത്രമാകുന്നുവല്ലോ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭമുണ്ടാകുവാൻ മാത്രമുള്ള ചിന്തയോടുകൂടാകുന്നു എങ്കിൽ അത് എത്ര വലിയ സ്വാർത്ഥതയാണ് അല്ലെ എത്ര വലിയ വഞ്ചനയാണ് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ആളിൻ്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയം അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കണം അതായിരിക്കണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന സംതൃപ്തി മാത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ അനുഗ്രഹം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല എങ്കിലും എല്ലാമുണ്ട് എങ്കിലും ദൈവമെൻ്റെ എല്ലാമായിരിക്കും ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ സമൃദ്ധിയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കും അത് എൻ്റെ സന്തോഷമായിരിക്കും ഇസ്രായേൽ ജനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും പഠിച്ച ചില പാഠങ്ങൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളായി മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വാഗ്ദത്ത്വദേശത്ത് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ ജനം തയ്യാറായി വന്നിരിക്കുകയാണ് യോശുവ അവർക്ക് ഓഹരികളെല്ലാം ഭാഗം ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ എല്ലാം അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ സമൃദ്ധിയിൽ അവർ ദൈവത്തെ മറക്കരുത് എന്ന് യോശുവ അവരെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് സമൃദ്ധിയിൽ നാം ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുകയും കൂടുതൽ സേവിക്കുകയും വേണം യോശുവയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായം ഇന്ന് നാം ഒരുമിച്ച് വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും പോവുകയാണ് ആ ഭാഗമെടുത്താട്ടെ യേശുവയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം നാം യേശുവിടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായമാകുന്നു ഇന്ന് പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വർഷങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തലമുറ ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു അവർ മിശ്രേമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഒടുവിലായി ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ദേശത്ത് വന്ന് സ്വസ്ഥമായി കഴിയുവാൻ ആരംഭിക്കുന്നതാകുന്നു നാം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും അധ്യായങ്ങളിൽ കാണുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാം ചിന്തിച്ച പ്രധാന ചിന്ത ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവിടെ കനാൻ ദേശത്ത് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങൾ യോർദാൻ്റെ പടിഞ്ഞാറക്കരയിലും രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ കിഴക്കേക്കരയിലുമായി കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒടുക്കിക്കളയുവാൻ വേണ്ടി അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആ വിഷയം ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ അവർ യോർദാൻ്റെ കിഴക്കേക്കരയിൽ ഒരു യാഗപീഠം പണുതു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അവരെന്തിനു പണുതു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങളിലുള്ളവർ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങളിലുള്ളവർ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു ആ ബന്ധങ്ങളിൽ അത്രമാത്രം ഉലച്ചിലുണ്ടാക്കുവാൻ അവർ ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുതായിരുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ നമ്മുടെയും ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം ചിന്തിച്ചല്ലോ ഈ യശോഡപസ്വ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിൽ വളരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതായ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം യോശോഡപസ്ത ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യം റൂബന്യരും ഗാദിരും യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്നതിന് ഇത് നമ്മുടെ മധ്യേ സാക്ഷി എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ യാഗപീഠത്തിന് ഏത് എന്ന് പേരിട്ടു ഈ യാഗപീഠം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഒരു നല്ല ആശയമായി പുറമേ തോന്നാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വശമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുവാൻ പോകുന്നത് എന്നാൽ ഏത് എന്ന യാഗപീഠത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അല്പം വിശദമായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം ദൈവം മോശയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതായ ആ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ യാഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതിനുള്ള താമര യാഗപീഠം ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടായിരുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവിയുടെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ നിൻ്റെ ഹോമയാഗങ്ങൾ മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും കൂടെ അർപ്പിക്കണം നിൻ്റെ ഹനനയാഗങ്ങളുടെ രക്തം നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവിയുടെ യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ഒഴിക്കണം അതിൻ്റെ മാംസം നിനക്ക് തിന്നാം മറ്റുള്ള യാഗപീഠങ്ങളൊക്കെയും നശിപ്പിച്ച് കളയുവാനാണ് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് കൽപ്പിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾ അവരുടെ ബലിപീഠങ്ങളെ ഇടിച്ച് വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർത്ത് അശേര പ്രതിഷ്ഠകളെ വെട്ടിക്കളയണമെന്ന് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇതിന് വിപരീതമായി യോർദാൻ നദിയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കല്ലുകളെടുത്ത് സ്മാരകമായി നാട്ടണമെന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തോട് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ കഴിയും രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ യോർദാന്റെ അക്കരയ്ക്ക് പോയില്ല അതെ യോർദാൻ നദി വാസ്തവത്തിൽ അവരെ അവരുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ഈ വിഭജനത്തെ ഉറപ്പാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ യാഗപീഠം പിൽക്കാലത്ത് അവരുടെ വിഭജനത്തിനും ഇത് വഴിതെളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കിഴക്കെന്നും പടിഞ്ഞാറെന്നുമായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒൻപതര ഗോത്രങ്ങളും രണ്ടര ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ടാണ് വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീടത് വടക്കെന്നും തെക്കെന്നുമുള്ള വിഭജനമായിത്തീരും വടക്ക് പത്ത് ഗോത്രങ്ങളും തെക്ക് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുമായിട്ട് അവർ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നതത്രേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിഴലായ സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ താമരയാഗപീഠം ഐക്യത്തിൻ്റെ സ്ഥലമായിരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്ന ഏതൊരാളുമായി നമുക്ക് യോജിക്കാവുന്നതത്രേ യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങളിൽ യേശുക്രിസ്തു ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാനിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം വിശ്വസിപ്പാൻ അവർ എല്ലാവരും ഒന്നാകേണ്ടതിന് പിതാവേ നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലും ആകുന്നതുപോലെ അവരും നമ്മിൽ ആകേണ്ടതിന് തന്നെ ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്നവർ തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യതയുണ്ട് യാഗമായുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്തെയാണ് യാഗപീഠം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ രണ്ടര ഗോത്രങ്ങൾ രക്തരഹിത യാഗപീഠം പണിത് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ വിഭജിച്ചതുപോലെ ദുരുപദേശത്താൽ ഇന്ന് അനേകർ സഭയെ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവത്വത്തിനും ക്രൂശിനും അവർ എതിരാണ് രക്തമുള്ള ഒരു യാഗപീഠം അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവർ ഒരു ഏത് പണിതിരിക്കുന്നു യാഗം കഴിക്കേണ്ടത് യാഗപീഠത്തെങ്കിലാണ് യാഗം കഴിക്കേണ്ടാത്ത ഒരു യാഗപീഠത്തെങ്കിലാണ് ഇപ്പോൾ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് രക്തമില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവാണ് ഇത് രണ്ടര ഗോത്രങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എന്ന പോലെ അവർ സത്യത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു പോയിരിക്കുന്നുവെന്ന് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു അവരുടെ ഫലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അനേകം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് ഗലീല കടലിൻ്റെ അക്കരയുള്ള ഗദരരുടെ ദേശത്ത് ചെന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ വസിക്കുന്നവർ ഖാദ് ഗോത്രക്കാരായിരുന്നു അവർ അപ്പോഴും യോർദാൻ്റെ എതിർ കരയിലാണ് പാർത്തിരുന്നത് അതെ അവർ യോർദ്ധാൻ്റെ എതിർ കരയിൽ പാർത്തത് തികച്ചും തെറ്റായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എന്ന് ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നു ഭൂതഗ്രസ്ഥനായ ഒരു മനുഷ്യൻ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ കല്ലറകളിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്ന് നാം വായിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവ് ആ മനുഷ്യനിൽ നിന്നും ഭൂതത്തെ പറഞ്ഞയക്കുകയും അടുത്ത് മേഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന പന്നിക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുവാൻ അനുവാദം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഗതരദേശക്കാർ പന്നികളെ വളർത്തുന്ന തൊഴിലേർപ്പെട്ടിരുന്നു ഒരു യഥാർത്ഥ യഹൂദൻ പന്നികളെ വളർത്തുന്ന തൊഴിൽ ഒരിക്കലും ചെയ്യുമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ കല്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ അവർ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി അവർ യോർദാൻ നദിയുടെ തെറ്റായ കരയിലാണ് പാർക്കുന്നത് രക്തമില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ വാസ്തവത്തിൽ ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ദൈവത്വമില്ലാത്ത മനുഷ്യജാതിയെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവില്ലാത്തതായ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ ഉയർത്തുന്ന ദുരുപദേശക്കാരെന്ന് സഭയിലുണ്ട് അവർ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഭംഗിയുള്ള ഒരു യാഗപീഠമാണ് പണിയുന്നത് അനേകർ അതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ യോർദാൻ കടന്ന് അക്കര പോയിട്ടുണ്ടോ ക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതായ വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ താങ്കൾ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് താങ്കളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുക ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം ഇനിയും വരികയാണ് മരണസമയത്തുള്ള ദൂത് തിരുവചനത്തിൽ വളരെ സാധാരണയായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ യാക്കോബ് തൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് മക്കളെ അരികെ വിളിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും സംബന്ധിച്ച പ്രവചനം നടത്തിയ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് മോശം പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ അരികെ വിളിച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഗോത്രങ്ങളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇവിടെ വാഗ്ദത്ത് നാട്ടിൽ നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം അവരുടെ നായകനായിരുന്ന യോശുവ മരണത്തിനു മുൻപ് അവരോടുള്ള തൻ്റെ അവസാനത്തെ ദൂത് നൽകുന്നതായി നാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിക്കട്ടെ യഹോവ ചുറ്റുമുള്ള സകല ശത്രുക്കളെയും അടക്കി ഇസ്രായേലിന് സ്വസ്ഥത നൽകി ഏറെക്കാലം കഴിഞ്ഞ് യോശുവ വയസ്സി വൃദ്ധനായ ശേഷം യോശുവ എല്ലാ ഇസ്രായേലിനെയും അവരുടെ മൂപ്പന്മാരെയും പ്രധാനികളെയും ന്യായാധിപന്മാരെയും പ്രമാണികളെയും വിളിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞെന്തെന്നാൽ ഞാൻ വയസ്സി ചെന്ന് വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ നിങ്ങളുടെ നിമിത്തം ഈ സകല ജാതികളോടും ചെയ്തതൊക്കെയും നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ തന്നെയല്ലോ നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തത് ഞാൻ ജോലിയിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നാണ് യോശ പറയുന്നത് ഞാൻ വളരെ വൃദ്ധനായിരിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് അവസാനമായി ഏതാനും വാക്കുകൾ പറയുവാനുണ്ട് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതൊക്കെയും നിങ്ങൾ കണ്ടുവല്ലോ എന്നാണ് യോശുവ ജനത്തെ തന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ചവരോട് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കുക വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് വൺ ത്രീ എയ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ കാണുന്നു ഇതാ യോർദാൻ മുതൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് മഹാസമുദ്രം വരെ ശേഷിപ്പുള്ള ജാതികളുടെയും ഞാൻ സംഹരിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടുള്ള സകല ദേശം നിങ്ങളുടെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി നറുക്കിട്ട് വിഭാഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ തന്നെ അവരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് നിങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങൾ അവരുടെ ദേശം കൈവശമാക്കുകയും ചെയ്യും ആകയാൽ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെയും പ്രമാണിച്ച് നടപ്പാനും അതിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ടെങ്കിലും ഇടത്തോട്ടെങ്കിലും മാറാതിരിപ്പിനും ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കും മോശ അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് യോശുവയും ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏഴും എട്ടും വാക്യങ്ങൾ കൂടി വായിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ജാതികളോട് നിങ്ങൾ ഇടകലരരുത് അത്ര കൃത്യമായിരിക്കുന്നല്ലേ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ നാമം ജപിക്കുകയും അത് ചൊല്ലി സത്യം ചെയ്യുകയും അരുത് അവയെ സേവിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും അരുത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ ചെയ്തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിപ്പീൻ ഇവിടെ യോർദാൻ നദി കടന്ന് അക്കരെ പോകുന്ന അപകടകരമായ കാര്യം അപരിചിതമായ ദേശത്ത് ശത്രുക്കളെ അഭിമുഖിക്കുന്നത് എല്ലാം എല്ലാം അപരിചിതമായ സാഹചര്യം ഭയം അവരിൽ വളരെയധികം ഉണ്ടായിക്കാണും ഈ കാരണങ്ങളാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കലും ദേശത്തെ സമ്പൽ സമൃദ്ധി അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുവാനിടയുണ്ട് ഇതാണ് യോശുവ മനസ്സിലാക്കിയ സംഗതി മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ രീതി അതാണല്ലേ അതിന് ഒരിക്കലും മാറ്റം വരുന്നില്ല ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയുണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് മറന്നിട്ട് നമ്മുടേതായ വഴികളിലേക്ക് പോകും രോഗമുള്ളപ്പോൾ എത്ര വേദനയാണെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അവനോട് പറയുവാനും നമുക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനും നമുക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നെല്ലാം സമൃദ്ധിയാണ് സുഖകരമായി ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ചുറ്റുപാടും എനിക്കനുകൂലമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രതികരണം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകുന്നതാണ് ജീവിതത്തിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയായി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയുണ്ടായത് ആത്മീകമായി ക്ഷീണിച്ചു പോകുന്നതിനോ അതോ ആത്മീയമായി വളരുന്നതിനോ താങ്കളെ സഹായിച്ചത് ഇതേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധി ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സേവിക്കുന്നതിനുള്ള ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമായി തീരട്ടെ നമുക്ക് അധികം ലഭിക്കുമ്പോൾ നാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സമൃദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ ലഭിച്ചത് ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള വ്യഗ്രതയോടെ അതിനുള്ള സമർപ്പണത്തോടെ നാം മുൻപോട്ട് പോകുന്നുവെങ്കിൽ എത്ര ലഭിച്ചാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഏതൊരു ജനതയ്ക്കും കടന്നു ഏറ്റവും അപകടകരമായ കാലം അപകടത്തിൻ്റെയും കഷ്ടതയുടെയും സമയമല്ല പിന്നെയോ സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സമയമാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കേ നാം എന്നും കേൾക്കുന്നതാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്ന ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഭക്തി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹം ഇന്നുണ്ടോ ഇന്ന് നമുക്ക് സമൃദ്ധിയുണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെയധികം സമ്പാദിക്കുന്നതായ സ്ഥിതിയിലാണ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സാകുവാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന കുഞ്ഞ് എന്നാൽ ദൈവാനുഗ്രഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം കുറവാണെങ്കിലും അവനിന്ന് സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അവൾക്കിന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഉയർന്നു വരുവാൻ സാധിച്ചത് അത് ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദി സൂചകമായി നാം കൂടുതൽ ദൈവീക കാര്യങ്ങളിൽ മുൻപോട്ട് വരേണ്ടതിന് പകരം പിൻപോട്ടു പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത്രയും ശുഷ്കാന്തിയില്ല ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന താല്പര്യം കുറഞ്ഞുപോയി ഇന്ന് എല്ലാം ഒരു ചടങ്ങ് മാത്രം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു ഇനിയും എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന ചിന്തയാണ് പലർക്കും ഇതേ സാഹചര്യമാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളിലുള്ളത് അതുകൊണ്ടത്ര യോശുവ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഈ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് യോശുവ പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അവനോട് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുകയും അവനെ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ദൈവം തുടർന്നും നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും എന്നാൽ അവർ അവരുടെ ദൈവത്തെ വിട്ട് മാറിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പും യോശുവ നൽകുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ സ്നേഹിപ്പാൻ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ ഏറ്റവും ജാഗ്രതയായിരിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾ വല്ല പ്രകാരവും നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഈ ശേഷം ജാതികളോട് ചേർന്ന് വിവാഹസമ്പന്ധം ചെയ്യുകയും നിങ്ങൾ അവരോടും അവർ നിങ്ങളോടും ഇടകലരുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ ഈ ജാതികളെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളകയില്ലെന്നും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല ദേശത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ നശിച്ചു പോകും വരെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കും കണിയും വിലാപ്പുറത്ത് ചമ്മട്ടിയും കണ്ണിൽ മുള്ളുമായിരിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളു എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ദൈവം തൻ്റെ വചനത്തിൽ തൻ്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് പതിനാലാമാക്കി നോക്കി ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് സകല ഭൂവാസികളുടെയും വഴിയായി പോകുന്നു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള സകല നന്മകളിലും വെച്ച് ഒന്നിനും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ലെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തിലും പൂർണ്ണ മനസ്സിലും ബോധമായിരിക്കുന്നു സകലവും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചു ഒന്നിനും വീഴ്ച വന്നിട്ടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ശിക്ഷാവിധി അവരുടെ മേൽ വരും എന്ന് യോശുവ അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു പതിനഞ്ചും പതിനാറും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ടെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവ നിങ്ങളോട് അരുളി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നന്മകളും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ നല്ല ദേശത്തു നിന്ന് നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കും വരെ യഹോവ എല്ലാ തിന്മകളും നിങ്ങളുടെ മേൽ വരുത്തും നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അവൻ്റെ നിയമം നിങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ചെന്ന് അന്യ ദൈവങ്ങളെ സേവിച്ച് നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്താൽ യഹോവയുടെ കോപം നിങ്ങളുടെ നേരെ ജ്വലിക്കും അവൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഈ നല്ല ദേശത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ വേഗം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും ഇത് ഒരു മുന്നറിയിപ്പിനേക്കാൾ അധികമായി ഒരു പ്രവചനമായിരുന്നു ഈ പ്രവചനം ഇന്ന് ചരിത്ര സത്യമാണെന്ന വസ്തുത നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലേ എത്രയോ കൃത്യമായി ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞ കാര്യം നിറവേറ്റി എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് സ്വയപരിശോധനയ്ക്കുള്ളൊരു സമയമാകട്ടെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിലെ അഭിവൃദ്ധി സമൃദ്ധി താങ്കളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുകയായിരുന്നോ അതോ അകറ്റിക്കളയുകയാണോ ചെയ്തത് സുഖകരമായ സാഹചര്യം താങ്കളെ ദൈവത്തോട് അടുപ്പിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് അകറ്റിക്കളയുകയാണോ ചെയ്തത് ദൈവചനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ എത്ര സമയം താങ്കൾ എടുക്കാറുണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരോട് താങ്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുവാൻ താങ്കൾ അല്പമെങ്കിലും പ്രയാസപ്പെടാറുണ്ടോ അതോ അതൊക്കെ വന്നുകൊള്ളും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ദൈവത്തെ മറന്നുള്ള ജീവിതമാണോ ഇത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേർന്ന് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ തലമുറകൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പോകുവാൻ നമ്മുടെ കൈവശമുള്ള സമ്പത്ത് ഒരു പക്ഷെ നാം ചിന്തിച്ചേക്കാം നാം സമ്പാദിക്കുന്നതാകുന്നു അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് സന്തോഷകരമാകുവാൻ പോകുന്നത് ഒരിക്കലുമല്ല സുഹൃത്തെ താങ്കളെക്കാൾ മിടുക്കരായി സമ്പാദിച്ചതൊക്കെയും കളഞ്ഞു പോവുകയും അനുഭവിക്കേണ്ടവർ അനുഭവിക്കാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രമാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ വിളിക്കുകയും സത്യസന്ധമായി ദൈവവചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും ചെയ്തതായ ആളുകൾ ധികമൊന്നും ഈ ലോകത്തിൽ സമ്പാദിച്ചില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ തന്നെ അവർ ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു ആവേശമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് തലമുറകൾക്ക് അവർ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് തലമുറകളിലൂടെ ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം ഇന്നത്തെ ഈ പഠനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ കാണിച്ച നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി ഈ പഠനം നിങ്ങൾക്ക് സ്വയപരിശോധനയ്ക്കുതകി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കട്ടെ അതെ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നാം അവനോട് കൂടുതൽ സ്നേഹവും ഭക്തിയും അനുസരണവും ഉള്ളവരാകണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതിനെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ് കോൾ തരിക അടുത്ത വിജയി ഒരു പക്ഷേ താങ്കളായിരിക്കണം